0: Alginac Retard, em comprimidos de liberação prolongada. Devido à sua tecnologia de revestimento, passa intacto pelo estômago. Sua absorção começa no intestino e mantém os níveis plasmáticos terapêuticos por 24 horas. Alginac Retard, uma vez ao dia, são 24 horas vividas.
1: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um tema controverso para discutirmos, que seria o tratamento inicial da luxação aguda da patela, o tratamento conservador versus o tratamento cirúrgico. Eu sou o Marco Antônio Percop, vou moderar essa discussão eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e ex-presidente da SBOT. Vão participar o Dr. Ricardo Gobi, que é professor da Universidade de São Paulo, é o delegado de São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, e o Dr. André Kuhn, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e é ortopedista em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então nós vamos começar a discussão. Eu gostaria de colocar um, um, um problema inicial para os dois. Uma paciente do sexo feminino de 16 anos é, que apresente uma luxação inicial da patela, a, o primeiro episódio, qual que seria então a abordagem que o Gobi e que o André Kuhn dariam a essa moça de 16 anos? Começando com o com Ricardo Gobi.
2: Olá a todos, agradecendo a Sbote, ao convite para participar do podcast, e aos amigos do Percop e o André Kuhn. Espero que continuemos amigos ao final deste, dessa conversa. O, em relação à luxação aguda da patela de uma menina de 16 anos, é, eu, obviamente, estou aqui para defender o tratamento cirúrgico, não no sentido, vamos dizer assim, irracional da coisa, 100% das vezes tem que ser sempre cirúrgico mas defender no sentido de que eu acho que tem havido cada vez mais evidências para a gente eh, indicar até mais do que eh, a cirurgia, do que o tratamento conservador. Acho que isso que vai ser o, o talvez o, o mote, aí, o, o tema do, do, do papo. É, eu acho que tem algumas situações que forçam a nossa mão, talvez, no sentido de uma lesão condral muito grande, mas num caso sem uma lesão condral importante, eu tentaria é, avaliar melhor essa paciente no sentido de risco de recidiva, eu diria assim. É, e atualmente a gente tem tido vários artigos aí na, na, de trabalhos que têm estratificado o risco de recidiva de acordo com o perfil do paciente. E eu acho que nesse, nesse aspecto, eu acho que uma, uma menina menor de idade, aí talvez aberta, ou pelo menos menor do que 20, 20 anos, a chance de, de, de fazer o tratamento cirúrgico seria grande. Tá? Então, a minha tendência seria é, operar cirurgicamente, desde que essa paciente tenha algum fator anatômico, vamos dizer assim, predisponente para luxar novamente.
1: Corroborando o que você disse, bem é interessante tem um trabalho até antigo, de 2005, do Fitcham, é, que ele mostra que as pessoas que tem fatores predisponentes, então que apresentaram é, problemas no outro joelho, ou que tem dor, ou qualquer coisa patelar no joelho luxado, elas têm uma maior incidência de reluxação, diferentemente daquelas que tiveram uma lesão traumática e que não tinham nada no joelho. Então ele chega a dividir mais ou menos um pouco mais de 50, 59%, se não me engano, e 18% para essas pessoas que, que, que não tinham fator predisponente nenhum corroborando um pouco o que você disse, né? André.
3: Bom, caros colegas, obrigado pelo convite, de estar aqui na Rádio Esbot participando desse podcast. Sempre é um privilégio discutir esse tema e é uma um assunto que vem atualmente, não digo criando polêmica, mas ele vem se colocando ao ponto, né? Acho que o Bob começou muito bem a, a sua a, a opinião, né, que talvez na prática a maioria de nós acaba concordando que existe espaço para ambos os tratamentos. Obviamente que o clássico, o que, que é o clássico? É uma paciente abaixo de 20 anos, ao redor dos 14, 15, 16 anos, ter o seu primeiro episódio de luxação, principalmente do gênero feminino. Né? Então, isso é o habitual que a gente vê na nossa clínica diária. Então, normalmente, esses pacientes, eles carregam consigo fatores predisponentes para ter esse episódio de luxação ou seja, uma displasia de troca, uma patela alta, uma alteração da ATGT, muitas vezes um genovalvo, então eles têm fatores associados. Então, quando a gente atende no primeiro episódio, o que é a nossa tendência? É avaliar o joelho como um todo. A gente sabe que a luxação de patela é a segunda causa de hemartrose no joelho. A primeira é a ruptura do LCA. E o perfil do paciente jovem é... Um, é ele traz consigo a chance de uma segunda luxação, e é aí que se discute. Por que não operar numa primeira luxação se vai luxar de novo? A tendência de quem defende, como eu defendo muitas vezes, a questão de aguardar, esse aguardar significa a avaliar o paciente, avaliar os seus fatores predisponentes, e pode ser que numa situação em que haja uma avulsão óssea, uma demanda funcional muito grande, a minha abordagem conservadora caia por terra. Então, às vezes a gente não existe verdades absolutas na medicina, mas a verdade absoluta da grande maioria dos ortopedistas até o momento é o tratamento conservador na prima da patela.
1: Baseado nisso que você falou, André, eu gostaria de novo de colocar duas, uma questão para cada um de vocês, então seria para o Gob, que inicialmente defende, vamos dizer, defende entre aspas, né, o tratamento cirúrgico, e você que defende entre aspas o tratamento conservador, em que situação, Gob, você é, acha que não operaria uma paciente de 16 anos com, com luxação primária, da patela. E você, André, em que situação você operaria uma
3: paciente? Começando agora pelo André. Eu, na prática, a situação que eu iria indicar uma cirurgia na primeira luxação seria se ao fazer o raio X da paciente, ela tivesse uma avulsão óssea grande, por exemplo, uma avulsão da faceta medial com corpo livre importante, um destacamento osteocondral, né? Quando a gente fala corpo livre, muitas vezes é comum um pequeno fragmento de cartilagem que isso vai se impregnar no assinal e acaba sendo absorvido com o tempo. Mas fraturas osteocondrais com uma relevância importante, isso é uma condição que não pode, pode se deixar passar batido com a, o argumento de que eu sou conservador na primoluxação Uh, e a outra situação é aquele paciente que, por mais que tu tente reduzir, continua mantendo uma incongruência de estabilidade articular. Isso às vezes pode ocorrer e aí você não pode deixar essa patela subluxada, cicatrizar numa situação, uh, uh, numa imobilização que pode levar depois a uma complicação, uma artrofibrose, que é muito mais arriscado do que indicar, teoricamente, na primeira uh, luxação ou cirurgia.
1: Eu acho que talvez o mais conservador de todas as pessoas aceite que é, fratura osicondral, quer seja da faceta medial da patela, quer seja do cônjuge lateral, é indicação absoluta de tratamento cirúrgico no primeiro episódio. E eu acho que ninguém discordaria disso de forma nenhuma. né? Agora, a sua resposta, Gobi, talvez seja até um, um pouco mais difícil, mas eu acho que seria interessante ouvir em que situação você não operaria.
2: É, é, bom, eu não vou me ater à lesão chondral, porque, como você disse, Percop, eu acho que é um ponto passivo aí, a gente concorda, lesão chondral é importante e é cirúrgico, mesmo para quem gosta do tratamento conservador como primeira escolha sempre. É, o, o que eu tento fazer nesses casos é avaliar o perfil do paciente, como eu falei. O que, que é importante? Ver, primeiro, anatomia. Então, troca é, altura da patela... O alinhamento do mecanismo extensor, né, o TAGT, eventualmente até se ela possui algum distúrbio rotacional, como manter versão femoral aumentada, é, a idade, como eu já falei, quanto mais jovem, mais, maior a chance de recidir, e o, o, o perfil do trauma. Né? Aquela paciente que luxou não fazendo nada, estava né, em casa, foi virar no banheiro e luxou a patela, eu já fico meio com o pé atrás de ser uma paciente que tem tudo para ter um novo episódio de instabilidade, uma vez de que não teve uma lesão esportiva. E na lesão esportiva, eu acho que o fator anatômico é fundamental. Idade, troca, patela alta e uh, uh, um alinhamento do mecanismo extensor. Bilateralidade é um fator importante também. Então, normalmente, se o paciente tem uns três, quatro fatores alterados aí nesse, nesse, nesse perfil todo de idade, bilateralidade, troca, altura da patela, alinhamento, talvez o tilt, o, o trauma muito pequeno, a minha tendência, sim, é indicar cirúrgico. Se não tem nada disso, quanto mais intenso for o trauma e menos alterada ela for, eu acho que é passível de tratamento conservador, sim. Mas lembrando que a maior parte dos pacientes possui algum grau de, de, de alteração anatômica, difícil a gente pegar alguém que luxa a patela, nessa idade entre 10 e 20 anos, não tem nenhum fator anatômico predisponente. E aí a maior parte desses casos, eu acho que cai no moderado ali, num, num risco moderado, vamos dizer assim, no intermediário, nem daquele que a gente sabe que deve evoluir bem com tratamento conservador, nem naquele que a gente sabe que precisa de cirurgia. Então, é, eu acho que esses casos merecem uma conversa importante com o paciente, porque o risco de recidiva nos tratamentos conservadores, lembrar que nenhum deles... Nenhum trabalho mostra que o risco de recidiva é melhor do que o tratamento cirúrgico. Mesmo os trabalhos comparativos, o melhor para o lado do tratamento conservador é igual ao tratamento cirúrgico. Então eu acho que vale a pena conversar porque uma, uma luxação, uma nova luxação pode realmente causar uma lesão condral e aí você perder a chance de ouro ali de, de estabilizar esse joelho sem a lesão condral.
1: É, eu acho que, que a maioria dos trabalhos recentes mostra que... que o índice de recidiva é muito menor no tratamento cirúrgico, apesar de que os resultados clínicos sejam mais ou menos semelhantes, é né? mais ou menos isso que você quis dizer. Então, quando a gente está buscando realmente estabilidade, talvez valha a pena pensar no tratamento cirúrgico, sabendo que o resultado clínico final pode ser semelhante. né? Uma coisa que, que, que a gente nunca procura nos livros e ninguém nunca define com certeza, é a forma da primeira abordagem, é, do tratamento cirúrgico. Então, eu queria saber de vocês, agora começando com o Ricardo Gob, vamos nos imaginar num pronto-socorro e chegou essa menina de, de, de 16 anos com a primeira luxação, qual que seria, assim, pensando o tratamento inicial para ela, como que seria a abordagem que você, Gob daria, que você, André Kuhn, daria para essa paciente, que eu acho que é um tema interessante para a gente discutir. Gob! É em relação ao tratamento conservador, percópio, ou... entenda, é o tratamento conservador inicial, ou, ou vamos chamar de abordagem inicial dessa paciente. Tá.
2: É, realmente, eu concordo. Isso é meio é uma, uma uma salada de frutas aí, vamos chamar assim, né? O, o tem muita variabilidade. A gente vê pessoas que mobilizam, pessoas que tiram a carga. A minha tendência, até porque eu tenho uma, vamos dizer assim, uma uma um sarrafo baixo ali para indicar cirurgia, é imobilizar com um imobilizador removível. Eu permito carga, desde que ela esteja com condições em termos de dor e, e de capacidade muscular, ou talvez um auxílio de muletas, e deixo imobilizado umas duas semanas, no máximo três semanas, e começa a fazer a reabilitação o mais precoce possível para reabilitar uh, o arco de movimento e tentar uh, recuperar a parte muscular. O difícil, muitas vezes, nesses casos, é quando a gente fala de um tratamento conservador é, é, completo e eficaz, a gente precisaria é, é, contemplar as deficiências, as, as, os problemas musculares que esses pacientes têm, muitas vezes, sem dúvida, eles são muito importantes, e, e isso não, não é tratado nas primeiras três a seis semanas. né Você precisaria de um segmento bem maior e, um, e uma avaliação e uma rotina muito criteriosa para liberar esse paciente para voltar para uma atividade física, que eu acho que não é a realidade da maior parte dos serviços e da maior parte até do mesmo, mesmo no mundo privado barra é, é convênio. Tá? É, mas eu inicialmente no PS eu farei na analgesia, mobilizar duas três semanas, liberar carga desde o começo e começar a reabilitação o mais cedo possível em termos de arco de movimento e muscular.
1: Você pensaria em puncionar esse joelho na fase aguda frente a uma
2: hematrose, como o André chamou a atenção? É, eu, eu, eu não gosto muito, porque precisa ser realmente bem agudo, porque o, o a hematrose nem sempre é fácil né? de puncionar e esvaziar o joelho. Às vezes a gente tem um, um, um coágulo, ele entope a agulha, e às vezes a gente sujeita o paciente a, um, a, um, a uma punção difícil e dolorosa. Mas eu acho que se tiver uma, uma, uma hemartrose muito importante, eu acho, eu acho razoável sim funcionar, eu acho que isso diminui, fazer uma compressão. Eu acho que quanto mais tópica ficar a patela depois de uma primeira luxação, maior a probabilidade das partes moles ali mediais cicatrizarem adequadamente.
3: André, Bom, eu particularmente eu acho que na abordagem aguda o que é importante é avaliar. É realmente isso. é Como que foi a história? O que, que a gente vê na prática? Muitas vezes o paciente reduz espontaneamente a sua primeira luxação. Menos de 20% dos pacientes, ou até menos que isso, vem com uma patela subluxada ou luxada na emergência por primeiro atendimento. Então ele, ele relata que houve uma, uma sensação de luxação e a gente faz um diagnóstico clínico. Aí, ao fazer o raio-x, a gente vai avaliar se tem uma displasia troclear, alturas, tem fragmentos. Então, a gente faz uma avaliação radiológica desse paciente que nos relata uma luxação de patela. Ao exame clínico, a gente avalia a situação de arco de movimento e a estabilidade da patela. O que a gente sabe? A anatomia, ela determina a estrutura óssea, a estabilidade da patela. Ou seja, a forma da troca, da altura patelar, até a GT, essas coisas dão a estabilidade óssea. Quem dá o equilíbrio de partes moles é o ligamento patelofemoral, os retináculos, eles vão dar a estrutura anatômica de equilíbrio, estabilidade óssea osso e equilíbrio a partes moles. E aí que eu argumento a questão da abordagem aguda. eu tento avaliar desse paciente na, na urgência e ver se ele tem fatores ósseos que determinam instabilidade de forma significativa, versus fatores ósseos que determinam estabilidade. Por que, que eu não advento operar agudamente? Porque mais de 56% das luxações de patela tem displasia troclear tipo A. Ou seja, é a, a forma anatômica é a mais benigna possível para dar estabilidade a essa patela. E aí que entra a situação de que talvez menos da metade dos pacientes vão luxar novamente a patela. Ou seja, se eu abordar esse paciente que tem a melhor estabilidade cirurgicamente, na, na minha concepção, tanto tratar conservadoramente quanto cirurgicamente, eu vou ter um resultado satisfatório por isso que eu não indico e eu aguardo e mobilizo muito pouco, eu não gosto de mobilizar, eu advogo a artroscentese na situação de derrame articular e diminui o arco de movimento, porque esse, esse, essa hemartrose ela vai inibir o quadríceps. Então, entre tentar funcionar e esvaziar o joelho e o risco de uma atrofia quadricipital, eu prefiro conversar com a paciente que não é sexo feminino a analgesia suficiente para fazer uma artrocentese E aí eu prefiro dar o arco de movimento precoce, porque também me serve para avaliar a estabilidade articular e o apoio com muletas para evitar também a inibição quadroceptal. E aí segue o jogo.
1: Eu, eu já tive alguns casos e, e quero dividir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Às vezes... Quanto mais traumática é a lesão, e isso aí difere um pouco desses fatores predisponentes que nós estávamos dizendo, e a gente mobiliza. Eu, eu também eu compartilho com vocês, eu trato agudamente, é, funcionando, eu imobilizo por umas três semanas e começa a reabilitação, mas às vezes, ao final da, da, da terceira semana, o que a gente vê é um joelho muito rígido, e, e eu já tive casos é, que, que, que tive esse problema. Eu queria saber se vocês tiveram isso e a forma que vocês abordam isso. Se vocês são a favor de depois de três semanas, se houver uma, uma rigidez, se vale a pena manipular ou não, o que que vocês acham disso? Começando pelo André.
3: Bom, eu particularmente eu não gosto de imobilização prolongada três semanas. A minha imobilização ela é analgésica três cinco dias e eu particularmente eu prefiro usar uma joelheira articulada do que uma tala em extensão. Porque isso evita a retração da gordura de Hoff e muitas vezes a artefibrose. Se houve uma lesão em que rompeu a sinovial articular, porque uma coisa é a avulsão distal do patelo femoral medial, numa troca tipo A, por exemplo. Eu vou ter só o alargamento desse ligamento, eu não vou ter grande derrame articular a situação de uma avulsão que ou se existe uma pequena fratura osteocondral esse paciente vai sangrar dentro da articulação e aí às vezes a artrocentese por si só ela traz de volta o joelho a uma a um esvaziamento que permite o arco de movimento mas se não houver uma imobilização provisória isso leva a nova uh, derrame então essa imobilização ela é necessária se alguém imobilizar duas ou três semanas, a tendência de uma fibrose cicatricial é maior. E eu acho que se esse joelho estiver rígido, eu acho que tem que manipular para evitar uh, a questão de, de fazer uma artifibrose, que para mim é muito mais deletério do que uma nova luxação.
2: Sem dúvida, eu acho que se está evoluindo para uma rigidez articular, eu acho que quanto. tem, tem que ser agressivo para evitar esse tipo de complicação. Isso é muito deletério para os pacientes. Né? A gente só tem que como o André bem falou, afastar motivos na avaliação inicial de ela tá estar tá evoluindo com essa rigidez. Né? Às vezes você pode perder uma lesão condral, um corpo livre, às vezes na radiografia, que está evoluindo de forma negativa, né? ou está contribuindo negativamente para o ganho da ADM. Mas eu acho que sim, eu normalmente tiro, após a remoção da imobilização, eu deixo três a quatro semanas ali no máximo para ela ganhar movimento, e se eu achar que não está evoluindo de forma satisfatória, eu acho que sim, tem indicação de fazer a manipulação. É, colocando um pouquinho de, de leia na fogueira também, o, como o André falou, é, em relação à troca, né? sem dúvida, a troca é tipo ah, A, a troca rasa só é, é a mais prevalente. A maior parte desses é, modelos de estratificação de risco não diferenciam o tipo de troca, talvez seja até uma deficiência do ponto de vista desses modelos. né? Eles incluem desde o A até o D, desde a rasa até uma displasia mais importante. Uh, e, e provavelmente um dos mais simples que tem, se a gente for lembrar, é três fatores só. Fise aberta, ângulo raso do sulco troclear, ou desde uma troca tipo A, e uma patela alta. Se ele tiver três desses fatores... Talvez índice...
1: até um quarto, Gobi, só te interrompendo, o sexo feminino, que também
2: Sim, poderia ser mas, considerado. Mas assim, de, 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 em relação a vários modelos que eu peguei, eu acho que esse é o mais simples, vamos dizer assim, para lembrar, porque só tem três fatores. Tem alguns que tem seis, tem alguns que tem cinco, tem alguns que tem é. um sistema de pontuação de dez pontos. Se, se o paciente tiver dois desses fatores já, então fiz aberto e uma troca rasa, que a maior parte vai ter, porque chega no trabalho do Deju era mais de 90% de prevalência de troca de displasia. A probabilidade de reluxação desse pacientes é maior de 50%. É, se tiver os três, beira 80%. Então, eu, eu acho que hoje a gente chegou num, vamos dizer assim, num estado da arte da cirurgia do, do ligamento patelofemoral medial, é, é, que a gente não pode mais ter medo de fazer a cirurgia por induzir artrose ou dor ou um, o resultado funcional muito ruim. Não é isso que a gente vê na nossa prática, foi um argumento muito prevalente que a cirurgia poderia causar um malefício para o paciente. Então, é, é, eu acho que essa conversa com o paciente é muito importante. Eu, provavelmente, se eu ouvisse de um médico que a minha patela tinha 50% de chances de reluxar se eu não operasse, independente do tratamento conservador que eu fizesse de boa qualidade e, e que nessa nova luxação eu pudesse ter uma lesão condral importante, a minha tendência como paciente talvez fosse escolher o tratamento cirúrgico, sim. Conheço, óbvio, fica muito mais fácil porque eu conheço como são as cirurgias hoje. Mas eu acho que isso, é, 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 sem dúvida, é uma, uma coisa muito importante de dinâmica ali, médico-paciente, que não pode ser negligenciado.
1: Eu acho que, que a gente pode ver até é, duas visões, o um copo meio cheio e um o copo meio vazio. Na verdade, sempre, isso sempre vai, vai existir polêmica. Para finalizar, uma última pergunta que eu acho que pode interessar a todo mundo, e começando por você, Gobe, na, na vigência de uma fratura osteocondral ou da patela ou da troca, como é que é a sua abordagem em termos de fixação? É assim, bem rápido, só para a gente entender como você abordaria se aberto, se artroscópico e tudo, e depois o André,
2: para, para nós finalizarmos. Em relação à lesão condral, o, o, a gente sabe que a maior parte das séries na primuluxação, né, apresenta uma prevalência alta. Então, pelo menos vai uns 30% de, de, de pacientes que luxam a patela têm é, uma lesão chondral. Nem todas essas são cirúrgicas, né? como o André bem falou, uma lesão osteocondral com fragmento ósseo, a extensão da lesão, a área da lesão realmente são importantes. <risos> Se for uma lesão numa área importante, maior do que um centímetro ou um centímetro e meio... Eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha há 10 anos atrás para tratar uma lesão chondral de forma adequada. Se você vai operar essa paciente é, porque tem que tirar o corpo livre, alguma coisa assim, eu acho que é o mínimo é razoável que você tente fazer um reparo dessa lesão. Com o paciente, uma lesão puramente chondral, é, a minha tendência seria hoje fazer uma uma membrana, um tratamento, vamos dizer assim, de retirar aquele fragmento condral, exceto se ele for muito grande e o paciente for bem jovem. A gente tem alguns casos que teve bons resultados, a gente até suturar a lesão condral no leito, desde que você opere precocemente esses pacientes. Então, eu acho que o paciente muito jovem tolera muito qualquer tratamento da lesão condral, desde fixação, até sutura da lesão condral ou uma fixação mais estável se tiver osso com parafuso, ou até mesmo a substituição com uma membrana de colágeno, alguma coisa nesse sentido mas a minha tendência é operar sim a lesão condral e eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais operar, cada vez lesões menores, desde que em áreas significativas uma vez que você já está vamos dizer assim, abrindo o joelho, né, já está abordando cirurgicamente esse paciente.
3: André a minha indicação cirúrgica na, na, é para esses pacientes uh, uh, que têm essa avulsão importante, ou uma lesão osteocondral. Eu tenho uma tendência a colocar o artroscópio dentro do joelho para fazer uma avaliação, né? mas a minha cirurgia ela é aberta. Eu não faço a fixação de forma artroscópica. O tempo cirúrgico da cirurgia aberta ele é muito rápido e você tem uma visão direta, uma pequena incisão, uma mini artotomia, que permite você fazer uma fixação ou metálica, ou com material absorvível, ou como o próprio Gobe falou, muitas vezes até uma membrana, né faz pequenas fraturas ali e bota uma membrana para provocar. Como já é uma lesão aguda, o osso é vivo, eu acho que nessa situação a membrana de colágeno vai muito bem, porque eu vou ter uma formação num tecido fibrocartilaginoso, diferente de uma lesão crônica, em que às vezes eu vou ter uma ossificação e não uma fibrocartilagem. Então eu acho que vai muito bem e a abordagem facilita você enxergar fazer um bom reparo, às vezes até um mini avanço junto com a tua reconstrução do patelo femoral se você fizer, ou uma fixação. Aí depende da técnica que vai ser usada. Então eu tenho a tendência a fazer aberta. Para dizer que nunca operei joelho agudo, já operei sim situações de joelho agudo, né? nem no céu, nem, na, nem no inferno, eu fico na terra mesmo, então, às vezes, a gente tem que ter o pé no chão e saber uh, 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 opinar e ter opinião em relação às suas condutas e seus resultados. Eu acho que tem espaço para várias técnicas na medicina. Nós não podemos ser cabeça fechada.
2: Só para complementar, que eu não falei realmente, concordo plenamente, artroscopia para lesão condral, luxação de patela, eu não, eu não faço também. Eu, é aberto. tá?
1: É, porque eu acho que talvez até chamando a atenção, principalmente a lesão da patela, é seria quase impossível você fazer uma fixação ou uma correção de um, de um problema, né? Então, eu acho que só querendo é, finalizar, eu acho que nós podemos demonstrar que não existem verdades absolutas, não tem o certo e o errado. Cada caso é um caso, a forma de abordagem, talvez a única coisa que a gente devesse chamar é para o bom senso, né? Nós temos que ter bom senso na abordagem desses pacientes e saber que o tratamento cirúrgico tem a sua indicação, e, eventualmente, o tratamento conservador tem a sua indicação com as vantagens e desvantagens de cada um. Então, nós não quisemos aqui, nessa bate-papo, ser categóricos e pragmáticos, absolutamente, né? Mas o que nós gostaríamos de dizer é que existe lugar para as duas, para as duas técnicas, ou cirúrgica ou conservador. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo Gobi, a participação brilhante, ao André Kunta, da mesma forma, e gostaria de dizer, pessoal, que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E todas as edições vão estar disponíveis no site da Sbot, www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a todos.
0: Alginac Retard, em comprimidos de liberação prolongada. Devido a sua tecnologia de revestimento, passa intacto pelo estômago. Sua absorção começa no intestino e mantém os níveis plasmáticos terapêuticos por 24 horas. Alginac Retard, uma vez ao dia, são 24 horas vividas.